0: ט"ו בשבט תשע"ד, ואנחנו, מוצאי ט"ו בשבט, כן, מוצאי ט"ו בשבט, אנחנו גם מקדמים בברכה את מי שחוזר אלינו, מיודעינו, אהובינו, לא בא יקר. אני רוצה כמה השלמות לנושא שדיברנו בשבוע שעבר, שנוגעים גם לפרשה של שבוע שעבר, פרשת בשלח, וגם לפרשה דאשתא, פרשת יתרו. אז אני רוצה דווקא להתעכב פה על כמה, בכמה הקשרים בפרשת בשלח. רגע לפני הקריאת ים סוף, אז הלשון של הכתובים, יש איזשהו מוטיב, יש איזשהו מוטיב של הפסוקים, מוטיב שחוזר כחוט השני בפסוקים, וללא ספק יש בו משהו שהוא מייצג. את העניין הזה של קריאת ים סוף, את התופעה הזאת, את ההתרחשות החד פעמית הזאת. ויאמר משה אל העם, אל תיראו, זה מתחיל עוד לפני כן, ופרעה הקריא וישאו בני ישראל את עיניהם, והנה מצרים נוסע אחריהם, ויראו מאוד, אז יש פה, וישאו בני ישראל, זהו, ויר, ויר, וירא, ויראו תיר. מאוד, שזה לשון, שזה לשון פחד. ויצעקו בני ישראל אל השם ואז ויאמרו אל משה מבלתי אין קברים ממצרים לקחנו לנו לעמוד במדבר וכולי ואז ויאמר משה אלה, אל העם אל תיראו
1: אל
0: תיראו למה? התייצבו וראו שוב יש פה אל תיראו זה לשון מורא mm -hmm. כמו שהיה מקריאים בני ישראל את עיניהם אז התייצבו וראו תראו את ישועת השם אשר יעשה לכם היום ואז הוא מוסיף ומחדד את עניין הראייה כי אשר ראיתם את מצרים היום לא תוסיפו לראותם עד עולם כאשר ראיתם את התופעה הזאת כראייה כאשר ראיתם
2: כמובן מה הקשר גם לא פה תמיד זה עוד חמישה פסוקים, מה, מה, מה פה? מה... לא תוסיפו זה, לראותם זה, ואיך זה מרגיע ומה זה שייך אתם
0: תראו, יש כאן משהו שתופעה מסוימת שנתפסת בראייה, בדי כבראייה התופעה הזאת היא תופעה שלא תראו אותה יותר לעולם השם ינחם לכם ואתם תחרישון ואז שוב, היאמר השם למשה מה תצעק אליי וכולי 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 ואז, ואז בשלהי, לאחר שמתרחשת קריאת ים סוף ויש פה את כל התיאור בהרחבה אז שוב חוזרים לעניין הראייה וזה כבר פסוקים הרבה יותר מוכרים באשר אנחנו מזכירים אותם מדי בוקר ויושע השם ביום ההוא את ישראל מיד מצרים מצ... מצ... ויער ישראל את מצרים מת על שפת הים ואז שוב ויער ישראל את היד הגדולה אשר עשה השם ממצרים ויראו העם את השם ויאמינו בהשם ובמשה עבדות לא ממש ויראו העם את השם ויראו העם את השם, ויאמינו בהשם ובמשה עבדו. אז שוב חוזרת פה הראייה לעומת המורה, כי ויראו העם את השם, זה יכול להשתמע גם לשון מורה וגם לשון ראייה, ויראו העם את השם. וזה דבר שללא ספק אומר דרשני, העניין הזה של הראייה. אז האמת היא כזאת, שהסוגיה הזאת של הראייה מתכתבת עם סוגיה אחרת של ראייה שאני דיברתי פה בעבר בכמה וכמה הקשרים אבל בעיקר בהקשר של הר המוריה אשר יאמר אשר היום בהר ב... השם ייראה mm -hmm. העניין הזה של מה שנקרא שדה הראייה של אלוהים שדה הראייה האלוהי שדה הראייה האלוהי לעומת שדה הראייה האנושי זה דבר מאוד מעניין ש... וגם הרמב״ם במוריה נבוכים מזכיר את זה שכתוב שם שאצל אברהם אבינו בדרך להר המוריה, בדרך שהוא הולך אז השטן נדמה לו כנער הנער בעצם הוא זה שחוצץ בינו לבין שדה הראייה האלוהי אז דיברנו אז בשעתו על העניין הזה וזה יסוד מוסד בכל הנושא של עקדת יצחק על האופן שבו אברהם אבינו בעצם עוקד, מוסר את שדה הראייה שלו לעומת שדה הראייה האלוהי, אין לו בכלל שדה ראייה עצמי וזה העניין של בית המקדש, זה העניין של הר המוריה ש שאברהם אומר ליצחק, הוא שואל אותו, היה עשה
2: הנה, הנה
0: עשה לעולה וה והנה האש והעצים והיה עשה לעולה אומר לו אברהם, אלוהים יראה לו, עשה לעולה בני, אלוהים יראה לו. <laughs> ולכן, כשהשטן נדמה לו, המטרה של השטן כאשר הוא נדמה לו כנהר, היא בעצם שלא לאפשר לו, הוא בעצם מאתגר את שדה הראייה שלו. וכאן יש עומק, שזה מתחבר כאן, לנושא כאן. בעניין הזה של קריעת ים סוף. שדה הראייה של האדם הוא שדה ראייה אופקי. הוא שדה ראייה שבעצם הוא נגזרת של המציאות הריאלית, המציאות האפשרית, המציאות הדו-מימדית שהוא חי בה. זה בעצם שדה הראייה שלו. אופקית <אף> להפוך
2: כמאוזרת?
0: נהפקו כאנכית.
2: נהפקו כאנכית, שזה גובה,
0: שזה שמיים. נכון. יפה. כשהקדוש ברוך הוא מצווה על אברהם, קח לך את בנך, את יחידך, את יצחק, הוא מצווה אותו על הבלתי אפשרי, הוא מצווה אותו במשהו שהוא מחוץ לשדה הראייה שלו. אין לו בכלל יכולת תפיסה, אין יכולת אחיזה, וממילא כמובן אין לו יכולת מימוש. איך מממשים את הדבר הזה? מה עושים עם הדבר הזה? היכולת היחידה שלו פה, אני מדבר בקצרה, כדברים שכבר התלבנו והתבהרו, הוא <אז> בעצם, היכולת היחידה זה בעצם למסור את שדה הראייה שלו, להיכנס למין איזשהו סוג של מצב מדיטטיבי, שבו שדה הראייה שלו הופך להיות חסר משמעות. הוא בעצם מצורף, הוא מסונף לשדה הראייה האלוהי. המצב הזה שבו בני ישראל נמצאים, המצב הזה של מצרים מאחוריהם, והים לפניהם הוא מצב בלתי אפשרי. הוא המצב של האבסורד המוחלט, כהמשך למה שנפרטו פה בשבהי הפרשה הקודמת, על העניין של האמונה. האמונה זה בעצם המצב של האבסורד. המצב הבלתי אפשרי. בני ישראל בעצם נמצאים במצב שבו שדה הראייה שלהם לא מסוגל לתפוס איזושהי היחלצות. איזושהי יציאה, איזשהו סוג של גאולה, איזשהו סוג של הצלה מהמצב שבו הם נמצאים, במצב המלכודת הזאת, בכף הכלא הזאת, שמצרים מאחור והים מלפנים. הים הוא בעצם מה שחוסם את שדה של האדם, כי אין לאדם יכולת לעולם לחצות את הים. אין לו יכולת לחצות את הים. הים הוא הבלתי אפשרי, הים הוא האבסורד, הים הוא המציאות, המימד כביכול, המרחב שבו האדם בעצם לא מסוגל לחיות בצורה מאוזנת, לחיות בצורה שיש, שיש, לו, שיש לו אחיזה, שיש לו שליטה, שיש לו איזושהי יכולת ביקורת, ימין, שמאל, אחור, קדימה. בים כל זה לא נמצא, האדם בעצם נמצא במצב של עבדון כשהוא בים. דיברנו גם בהקשר של יונה בהקשר הזה. זה בעצם המצב שבו בעצם, זה המצב שבו האדם נדרש, בהמשך למה שדיברנו בשלהי השיעור הקודם, לקפיצה של האמונה. הקפיצה של האמונה היא בדיוק הקפיצה הנחשונית הזאת. בני ישראל, המצב הזה, שבו הראייה חדלה להיות ראייה, הרי בעצם היכולת של האדם לשמור על ביקורת, לשמור על איזון, לשמור על פיכחון, תרתי משמע פיכחון, גם בקף וגם בקוף, זה פקיחת העיניים. זה בעצם היכולת של האדם, מכאן מגיעה המילה לפקח. לפקח זה לפקוח עיניים. כן? לפקוח עיניים. המציאות המפוכחת, אני אומר גם בכף וגם בקוף, היא נגזרת של הראייה. המציאות הזאת של האדם, המציאות הזאת של, בני, של, של העם היהודי, במצב שבו... במצב שבו הם נמצאים, במצב שהוא נטול פיקוח. הוא מצב שבעצם אין להם שום יכולת לתמרן. אין להם שום יכולת לבקר את הסיטואציה. היא בלתי אפשרית. היא האבסורד בעצמו. הם נמצאים במצב שהוא בלתי אפשרי. זה בדיוק המצב שבו הראייה הופכת למורה. שבעצם... הר <אר> המוריה, אתה ידעתי כי ירא אלוהים אתה, כי ירא אלוהים אתה, ולא חסכת את בנך יחידך ממני. אתה ידעתי, אתה ידעתי, כי ירא אלוהים אתה. המצב הזה של המורה הוא בעצם מצב שבו האדם, המציאות, הראייה שלו ביחס למציאות לא רק אם כביכול אפשר לומר במידה, במידה רבה שהמורה הוא הפך הראייה. במובן הזה שבעצם הנ, ה, 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 האדם מסתכל למציאות בעיניים והוא רואה בלתי אפשרי. הוא רואה את הבלתי אפשרי. כשבני ישראל בהתחלה מטמרפוזה הזאת, התהליך, השינוי שהעם היהודי עובר מרגע לפני קריאת ימסוף סוף ועד לרגע אחרי. זה בעצם תהליך שבו העם היהודי, השינוי, המטמורפוזה מתקיימת במה שנקרא ראייה, או ליתר דיוק ש... בשני צידי המטבע, במה שנקרא מורה. כשהם בהתחלה, בתחילת הפרשה. ויישאו בני ישראל את עיניהם, ועיני מצרים נושא אחריהם, ויראו מאוד, ויצעקו בני ישראל אל משה. דהיינו, הראייה מביאה אותם למצב של חוסר ראייה. הם רואים חושך, הם לא רואים אור. הם רואים מצב שהוא בלתי אפשרי. זה מה שנגזר מהויישאו בני ישראל את עיניהם. ואז הם אומרים למשה, מבלתי אין קברים במצרים וכולי. דהיינו הם מבינים, מבינים על נכונה את המצב הבלתי אפשרי שבו, שבו הם נמצאים ואז ואומר משה אלם אל תיראו, אל תפחדו מזה, להפך התייצבו וראו את ישועת השם אשר יעשה לכם היום כי את אשר ראיתם את מצרים לא תוסיפו לראותם עד היום דהיינו עד עולם עד עולם, סליחה, דהיינו הראייה הזאת שלכם תיקח אתכם הראייה של הבלתי אפשרי הזאת שלכם, תיקח אתכם לראייה של הבלתי אפשרי של, 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 של הבלתי אפשרי על אמת. זאת אומרת, אתם תראו בפועל את הבלתי אפשרי. זה מה שנקרא, עתה ידעתי כי ירא אלוהים אתה. היכולת של האדם לראות את המצב הבלתי נראה. לראות בשדה ראייה שהוא לא שדה ראייה שלו בכלל. השם יילחם לכם ואתם תחרישון, דהיינו זה בכלל לא שדה הראייה שלכם, זה בכלל לא שדה הפעולה שלכם, להפך שדה הפעולה שלכם הוא על היבשה, האדם לא פועל בים, הוא פועל, ה... הוא פועל בקרקע מוצקה, שדה הראייה, שדה הפעולה של האדם הוא בחרבה, הוא לא בתוך הים זה הופך להיות בעצם שדה שהוא לגמרי אקסטריטוריה אלוהית שאתם מצטרפים אליו שאתם עומדים כמין סוג של ניצבים בתוך המחזה הזה ומביטים בו והשיא של המעמד הוא בשלהי הפרשה וזה בעצם גולת הכותרת ויושע השם ביום ההוא את ישראל מיד מצרים וירא ישראל את מצרים מת על שפת הים, הוא רואה את האבסורד, הוא רואה, זאת אומרת הראייה שלהם הופכת להיות ראייה שמסוגלת להכיל את האבסורד, שמסוגלת לראות, שמסוגלת לתפוס את האבסורד. וההמשך הוא, ויער ישראל את מה הוא, את מה הוא רואה, מה הגילוי שהוא רואה. וירא ישראל את היד הגדולה אשר עשה השם במצרים ואו אז ויראו העם את השם ויאמינו בה השם ובמשה עבדו. זאת נקודת השיא של הראייה. זאת נקודת השיא שעליה חז"ל אומרים ראתה שפחה על הים מה שלא ראה יחזקאל בן בוזי במעשה המרכבה. דהיינו הראייה הבלתי אמצעית הזאת, הראייה הבלתי אמצעית כפי שחוותה אותה, גם דיברתי על כך בשבוע שעבר, זה לא שמדרגת הנבואה של השפחה על הים הייתה יותר גבוהה ממדרגתו של יחזקאל בן בוזי במעשה המרכבה, פשיטה שלו, אלא שהראייה, המציאות הנראית, כפי שהתגלתה בקריאת ים סוף, הייתה לאין ארוך נראית, אבסורדית מחד ונראית מאידך, היכולת לתפוס את האבסורד, לראות את האבסורד. אתה ידעתי כי ירא אלוהים אתה, ולא חסכת את בנך יחידך ממני. אשר, י... אשר יאמר היום בהר השם יראה. זה מה שייאמר היום. זה בעצם הגילוי שקיים פה, הגילוי שמתבטא, שמתגלה, בקריאת ים סוף, זה ויראו העם את השם ויאמינו. זאת האמונה, בדיוק כמו שהגדת יצחק, היא פסגת מעשה האמונה, זאת, זה מעשה האמונה היותר נשגב, היותר גבוה, זה המעשה של הקפיצה, המעשה הנחשוני של הקפיצה, המעשה של האימה, כפי שקורא לו קירקגור, של החיל ורעדה, של הבלתי אפשרי, של הלא נודע, של האבסורד, זאת הקפיצה הנחשונית של קריאת ים סוף. זה מה שבדיוק רואה אותה שפחה על הים. והיא רואה את זה בדייקה על הים, היא לא רואה את זה בחרבה, היא רואה את זה על הים. והראייה הזאת היא ראייה חד פעמית. זאת הראייה שהופכת מ"וירא ישראל" את היד הגדולה אשר השם במצרים, ונהפכת להיות "ויראו העם את השם ויאמינו בהשם ובמשה עבדו". עד כאן בעניין הזה של קריאת ים סוף. ואז, אני רק ממשיך ואני רוצה לחבר את זה להמשך, ואז בני ישראל פוצחים בשירה. ובשירה הזאת באה לידי ביטוי באמת, דיברנו גם על כך בשבוע שעבר, על העניין הזה של ה"אז ישיר משה". המצב הזה שבו האדם, שדה הראייה שלו הוא קיים במקום אבסורדי של התחיית המתים מן התורה. והם מתארים, הם מגוללים את כל, הת... את כל הגילוי הזה של הימינך השם נעדרי בכוח, ימינך השם פטירה צורי ויבורגרינוך את הרסקו ממך וכולי 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 וכולי. כך אנחנו אגב מכשירים את עצמנו מדי בוקר אל האמונה. מומלץ אגב גם לומר את פרשת העקדה גם, כחלק בלתי נפרד מההכשרה התבונית הזאת לקראת העמידת האמונה של האדם מול הקדוש ברוך הוא מדי בוקר. בכל מקרה, אבל זה דבר מאוד מאוד מעניין שמיד לאלתר, כאשר השירה הזאת, הגילוי הגדול, הראייה הזאת, מסתיימת, אז בני ישראל חוזרים למציאות ולמציאות הריאלית, והמציאות הריאלית בתצורתה הטראגית. אין להם מים. המציאות היבשה, המציאות המפוכחת כביכול, הם כאילו מתפכחים מהמצב הזה של ראיית האבסורד, מהמצב של היכולת לראות באופן בלתי אמצעי את האבסורד בעצמותו. ואז הם מתלוננים. באים למראה כי מרים, ואז הם, זה, ואז הם לא יכולים לשתות את המים כי המים הם מרים, על כן קראה שמו המראה ויילונו העם על משה. זאת אומרת כל מה שהיה להם, כל, ה, כל הראייה, כל ההשגה הזאת, הכל כך נשגבת, שהייתה נחלתם עד לפני רגע, הופכת להיות כלא הייתה. ויצעק, ויילונו העם על משה, נאמר מה נשתה? ויצעק אל השם ויורהו וכולי וכולי. ויאמר, ויאמר. אם שמוע תשמע לכל השם אלוהיך, וישר בעיניו תעשה, והאזנת למצוותיו, ושמרת כל חוקיו, כל המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים עליך, כי אני השם רופאיך. סליחה, זה כבר הפסוק שלאחר מכן, דילגתי פה פסוק. ויצעק אל השם ויוראו השם עץ, פסוק אחד, זה פסוק כ"ה, שמו טו כ"ה, ויצעק אל השם ויוראו השם עץ, הוא מראה לו עץ. וישלך אל המים וימתקו המים. וכאן נכנס משפט שהוא משפט חידתי, ההקשר שלו אל הפסוק. שם שם לו חוק ומשפט ושם נישאו. אומר רש"י, לא בא, אומר רש"י. שם שם לו, במראה נתן להם מקצת פרשיות של תורה שהתעסקו בהם שבת ופרה אדומה ודינים. מה זה קשור לעניין הזה של שתיית המים והעץ והמרה? מה, מה זה קשור? והלשון של הפסוק זה חוק ומשפט. או במילה אחת, חוקה. אתיקה. אז אני אומר בקצרה, זה הרי דבר חידתי, זה דבר חידתי מאוד. פלאי. המצב הזה של השירה הוא בעצם המצב הפואטי, הוא המצב המיתי של האדם. הוא בעצם המצב, כפי שאנחנו יאמר, זה המצב, המצב שבו האדם מתוודע אל המציאות הלא מפוכחת. האדם רואה את הבלתי נראית. האדם מתוודע באופן בלתי אמצעי אל האבסורד. המציאות הזו של האדם, האדם המשורר, זה בעצם המציאות שבו האדם... חווה את המציאות באופן מופשט, חווה את המציאות באופן, מופשט, באופן שהוא תלת מימדי, הוא לא דו מימדי, אפשר לקרוא לזה ככה. הוא חווה את החוויית המציאות בצורה כזאת, שבו נפתחים לו מקורות ההשראה הרבה מעל ומעבר מה, מהמציאות הלוגית, הבינארית הזאת. הוא חווה את המציאות שהיא מעבר לטוב ורעת. זאת מציאות שהיא מציאות פנטסטית, היא נהדרת, היא נשגבת עד מאוד, אבל יש בה סכנה מובנית. והסכנה המובנית היא מציאות כזאת שבעצם האדם לא מסוגל להכיל על עצמו את האתיקה. מה שבעצם קורה שרגע אחרי שהם מתפכחים מההתגלות הגדולה הזאת, הם מרגישים אבודים, הם מרגישים אבודים, ותחושת האובדן הקיומי הזה היא נגזרת מן העובדה שאין יכולת לממש בחיי
2: היום בחיים
0: היום. הריאליים, בחיים הריאליים את ההשגה האמיתית, הגבוהה הזאת. מה שבעצם קורה פה ושבעצם משה רבינו מבין שהמשורר שחי בתוך העולם הפואטי שלו כשהוא מנותק מהמציאות האתית כשהמשורר חי במציאות המיתית בניתוק מהמציאות האתית אז מדובר במציאות שהיא מציאות מסוכנת יש צורך בעוגנים, בעוגנים ריאליים בעוגנים פרגמטיים.
2: אצעדה טוב הריים.
0: נכון מאוד. יש צורך באתיקה. ומה שבעצם הוא יוצר להם, הוא יוצר להם אתיקה. אבל אומר רש"י, שלושה דברים אומר רש"י. אומר רש"י, שבת, פרה אדומה ודינים. אני אתחיל מהסוף להתחלה. דינים זה בדיוק המציאות האזרחית. זה ההסדרה של המציאות האזרחית, שתהיה מציאות אזרחית מתוקנת, אתיקה במובנה הפשוט. בהחלט. פרה אדומה זה בדיוק להפך, פרה yeah. אדומה זה בעצם, זה החוקה חוקקתי ואין לך רשות להתבונן אחריה. Mm -hmm. זה החוק בעצמו, זה החוק הטהור. זה בעצם היכולת, הקבלה של האדם כשל החוק, מבלי שיש לו איזושהי גישה בעצם אל החוק הזה. זה עצם החוק. עצם החוק באשר הוא חוק והפרה האדומה בעצם הופכת את הטהרה לחוק טהרה שזה משהו מופשט, שזה משהו מיתי הופך להיות חוק זאת חוקת התורה האופן שבו המיתי מקבל את הגושפנקה והעוגן האתי של החוקה חוקקתי ואין לך רשות להגן, להרהר אחריה אין לנו שום גישה בעצם אלא כביכול ההיגיון של זה, זה קיים כחוק, דבר שהוא לגמרי מופשט, המורפי, ארטילאי, ספירטואלי, הופך להיות חוק. והאחרון החביב זה שבת, שבת זה בעצם הדרך להגן את ה... סדר הנכון של ששת ימי המעשה, השבת היא העוגן ששבת היא בעצם לא שייכת לכאורה למציאות הריאלית, כביכול מחוץ למציאות הריאלית, אבל זהו שלא, השבת מוטמעת בתוך המציאות הריאלית,
2: <אחרי>
1: היא
0: בעצם, <ששת> הימים, <אחרי> היא בעצם <אחרי> כי ששת ימים עשה השם את השמיים ואתה, <אחרי> ששת ימים תעשה מלאכה וביום השביעי שבת להשם אלוקיך, זאת אומרת זה בעצם הצורה האתית הנכונה של הששת ימים תעשה מלאכה. ואיך כך יש עוד להאריך, והאמת שארחנו בעבר לפני כמה שנים. כן. אבל לשורה התחתונה, מה שבעצם הנאמר פה, זה החקיקה של האתיקה. החובה בעצם ליצור את המנגנון האתי שיבטח, שיעגן את האדם אל הקרקע, ולא למציאות, למציאות של הבחרבה, לא, למציאות של היבשה, לא למציאות של הים. אני ממשיך הלאה. זה באמת כמה הערות חשובות. כאן כמובן אנחנו מגיעים לעניין הזה של... לעניין הזה של... של אמן. שכאן יש פה איזשהו סוג של בעצם כל הפרשה הזו בעצם מגוללת חיים, מציאות של חיים בלתי אפשריים. בלתי אפשריים. כל הנושא הזה של המן, זה גם מתחבר לדברים שדיברנו בעבר. זה בעצם היכולת של האדם להתקיים במציאות בלתי אפשרית. וכאן אני רוצה גם לחזור למה של הניואנס שדיברנו עליו בשבוע שעבר, זה מתחבר גם לנושא של המצות. מה שבעצם אנחנו, סוגיה מרכזית שאנחנו עוסקים בה. סוגיית המסמן והמסומן לא בא. היכולת של האדם, המצה כביכול, היא הגרסה המינימלית ביותר של המסמן. דהיינו, הדבר לכשעצמו הוא מאוד 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 בסיסי, הוא אלמנטרי מאוד. הוא מאפשר לאדם להכיל על המאכל הזה, על המזון הזה, עולם אסוציאטיבי שלם. העולם האסוציאטיבי שלנו לא יכול, יהיה, לא יכול להיות מוכל על הלחם. למה? כי הלחם הוא הקיום ה... המדושן, או הקיום, האדם, כשאדם אוכל את הלחם הוא מתחבר אל הכאן ועכשיו. אין שום זיכרון בלחם. אדם, לצאת מהמציאות המקובעת שלו, אל העולם האסוציאטיבי, אל העולם הפנטסטי של הזיכרון. אל העולם של המסומן, לחצות את הקו הזה בין האור לבין האור. ובעצם כשאדם מצמצם את הקיום שלו איזושהי רמה מאוד מודלת אמונטרית, ועליה, ואותה הוא בעצם הופך להיות מסמן, מסמן שהוא נושא בחובו עולם מסומני שלם, עשיר, ענף. עמוק, עולם של זיכרון. אגב, בהמשך למה שדיברתי פה בשבוע שעבר, לא בכדי כל סדר, ליל הסדר נקרא, זאת אומרת, יש לנו בליל הסדר את הסימנים, סימנים, כשמם כן הם, סימנים. דיברנו על כך בשבוע שעבר, שבליל הסדר אין שום דבר, כל הליל הסדר זה בעצם מסומן אחד גדול. זה הלילה של האור, כפי שהוא מתממש בפיזי, והערכנו על כך בשבוע שעבר. במקרה של... במקרה המן, זה עוד, עוד ב, באופן מובהק שבעתיים. ויאכילך את המן אשר לא ידעת ולא ידעון אבותיך האופן שבו התורה מתארת את המן ויאמרו איש של אחיו מן הוא כי לא ידעו מה הוא ויאמר משה זהו הלחם אשר נתן, לכם, נתן השם לכם לאוכלה זאת אומרת יש פה איזשהו חוסר יכולת זיהוי של הדבר הזה, הוא בלתי מזוהה. הדבר הזה כדבר מציאות עצמה הוא בלתי מזוהה. הוא הפך להיות כולו לחם אבירים. הוא הפך להיות כולו מסומן אחד טהור. וזה בעצם התמצית הקיומית העמוקה של אשר למען ענותך לנסותך ולמען הודיעך כי לא על הלחם לבדו יחי האדם כי על כל מוצא פי השם יחיה האדם. דהיינו הנקודה שבו מוצא השם נמצא ונוכח במסמן בעצמו. זאת בעצם הבשורה של המן. וממילא היא גם קשורה לעניין של השבת. הה, הה, התמצית של המן, זה בעצם התמצית שבו... אין למציאות עצמה קיום משל עצמה. היכולת, לגב, דיברתי על זה שאני הזכרתי את זה פה בעבר. הזכרתי את זה הלחם שהוא על טהרת הסובייקט. האופן שבו כל אחד מדמיין בלחם הזה משהו אחד, <אח> כל אחד מדמיין בו את <אח> מה שהוא מדמיין טעם אחר וכל אחד חווה את הטעם כפי שהוא מדמיין זאת. זה בעצם היכולת של האדם שלא, שלא, שלא ללכת שבי אחר הדבר שלעצמו אלא להפך, להכיל על הדבר את המקום האסוציאטיבי שלו, את המקום המופשט שלו mm -hmm. ובעצם האופן שבו הפיזי כביכול הוא לגמרי משועבד אל המופשט הוא לגמרי משועבד אל העולם של הדמיון אין שום מציאות לכשעצמה, אין דבר כזה מן שהוא לכשעצמו. הרהרתי בכך אגב בשבועות האחרונים. או, או שזה אותו דבר בנוסח אחר, הוא ההיורי של היבואנים והרמב"ן, ראש התל. כן, נכון,
2: נכון. נכון. בהחלט. בסדר.
0: אוקיי. אני שומע. ואנחנו,
2: ואנחנו מה? אנחנו מה? מה שאתה אומר. נכון,
0: עושה. ואנחנו מה? נכון מאוד. הרהרתי בכך בשבועות האחרונים, במסכת יומת. גמרא מדברת על כך שאחד הדברים שנגנזו, צנצנת המן, שנגנזו במקום הארון, היו הארון וצנצנת המן, זה מהגניזה של
2: יאשיהו, השישה הסכימו, נכון מאוד,
0: גנזם ליאשיהו, נכון מאוד, מה יש בצנצנת המן שהיא נגנזת במקומו? המקום שבו כהמשך אגב לסוגיית הגמרא שם במסכת יומא בדף נ"א כמדומני לא בכדי מקום הארון נקרא הארון בעצמו המקום שבו המקום שבו אין שום מציאות למסמן כשעצמו המסמן הוא לגמרי מסומן, mm -hmm. הוא על טהרת המסומן, זה המסומן בעצמו, זה המסימון של הזיווג בעצמו. על כך עוד, 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 עוד נדבר בהמשך. Mm -hmm. האופן שבו מה שנקרא האהבה דוחקת את הבשר. המקום הארון אינו מן המידה. Mm -hmm. המקום שהדו-מימדי הופך להיות mm -hmm. לגמרי לגמרי mm -hmm. תלת-מימדי או... א-מימדי <אבלי> <עם> בעצם, א <אח> <עם הימדי. אח> המקום והארון, הארון והמקום זה היינו אך. נכון שבבית שני לא היה ארון, אבל עדיין למקום הארון אפשר לקרוא ארון. זה מה שנקרא הוא מקומו של עולם ואין העולם מקומו. ואין העולם מקומו. דהיינו האור לא חוסם אותו. זהו האור הגדול שמתגלה בבית קודשי הקודשים. זה כי עמך מקור חיים באורך נראה אור. אפילו שאור
1: לא חוסם
0: אותו? מה
1: זה? מה זה?
0: אור לא חוסם את האור? האור הפיזי, האור המימדי לא חוסם את האור באלף. הרמב"ם
2: מת על הפסוק הזה במועילה. שכשם שאתה רואה את הרשבו, הוא רואה אותך... נכון, נכון,
0: נכון, נכון, נכון. אתה גם מתקשר למה שדיברתי מקודם בעניין סוגיית הראייה. בכל מקרה, בכל מקרה, זה בדיוק המקום של את המן. זה בדיוק המקום שבו הפיזי משועבד לגמרי אל המופשט. זהו המקום של האבסורד, זהו המקום של הראייה. זהו המקום של הראיית פנים, זה המקום אבסורדי. זהו המקום של כי בענן ייראה על הכפורת. זה המקום המופשט, הבלתי נראה כביכול. זהו ה... מרכז הכובד של אשר יאמר היום בהר השם ייראה. ורגע לפני שאני עובר לדבר על העניין לעניין באותו עניין ממש, אני רק שההמשך של הפרשה מתייחס למלחמת עמלק, וגם שם יש לנו את העניין של הפיזי, והיה כי ירים משה את ידיו וגבר ישראל, יוריד משה וגבר עמלק, וכי ידיו של משה עושות מלחמה, כי <מת> ידיו של משה עושות מלחמה, אלא בשעה שישראל נוסעים. דהיינו היכולת, היכולת דרך המציאות הפיזית, הממשית, ליצור את הזיקה, ליצור את החיבור, ליצור את המקום, את, האסוצ... את הקישור האסוציאטיבי הזה של עיניהם נושאים לאביהם שבשמיים. דרך הידיו של משה, שפשיטה שהם אינם עושות מלחמה, וידי משה כבדים. הוא לא יכול להכיל, וידי משה כבי דין. ואת כל זה אנחנו מצווים על הכתוב זאת זיכרון בספר. את הזיכרון לחקוק בספר עצמו. זה צריכה להיות לזה חקיקה, באור. לחקוק את זה בספר, ושים באוזני יהושע. וההמשך הוא כיד כי על כסקה מלחמה, מלחמה להשם בעמלק מדור דור. כביכול אין הכיסא שלם ואין השם שלם. יה"א קיים, ו"א לא קיים. המימוש כביכול, ההתממשות, זה משהו שחסר. זה משהו שחסר. פה אני מיד ממשיך לעניין שכן אני רוצה גם בכל זאת להמשיך גם את העניין שלנו היום. כאן אנחנו מגיעים למעמד הר סיני, שזה ללא ספק השיא, השיא שבו הפיזי הופך להיות מאופס לחלוטין. וכמובן בראש ובראשונה כשאנחנו מדברים על מעמד הר סיני אנחנו מדברים על לוחות ראשונות שבו... והלוחות, מעשה אלוהים אמו, והמכתב, מכתב אלוהים, הוא חרוט על הלוחות. היכולת בעצם ליצור את האיפוס המוחלט הזה, את המציאות שבה רואים את הקולות. רואים את הקולות. זאת אומרת, מציאות שהיא לגמרי בלתי נראית, הופכת להיות ממשית. ממשית לחלוטין. אין שום פער בין הראייה לבין השמיעה. לא בנ... בין הנעשה לבין, לא לבין הנשמה. מה
2: אומר?
0: בין הנעשה לבין הנשמה, ו... היינו. ו... הנשמה ו... נמצא ונוכח בנעשה באופן כזה שהוא לגמרי על טהרת הנשמה. גם
2: בין הגשם לרוח, הכל אלוהים,
0: שיות, משה, נכון. ומה? הלוחות, אומנם לא הלוחות האלה, אבל בהחלט שברי לוחות מונחים בארון, אבל המושג שנקרא לוחות זה בעצם גם, אפילו במידה, במידה רבה, גם הלוחות השניות, אמנם לא בצורה המלאה הזאת, ללא ספק. הגם שהצורה המלאה זה השבראי לוחות מונחים בארון, גם הם נמצאים בארון. דהיינו, זה בדיוק המקום של הארון. כהמשך למה שהזכרנו לגבי צנצנת המן. זה בדיוק העניין של מקום הארון, וזה נגנז עם הארון. כשזה נגנז הכוונה, זה לא שזה... נגנז זה מסוג המציאויות כביכול <נגנז> שאם אין את האור באלף ממילא אין את האור בעין זאת אומרת זה נגנז כי זה קיים רק עד כמה שזה מגלה את האור אין לזה קיום עצמי לכן זה נגנז במקומו זה הכוונה נגנז במקומו זה נגנז המקום הוא גונז אותו כי המקום הוא בלתי נראה המקום הוא אבסורדי
2: אבל הוא שימש, עד שיושיעו בנהל, היה
0: לו זה. אז המקום, הייתה אחיזה אל המקום. לא,
2: הייתה גם פונקציה. כבודם יוצרים שהוא זה, האנשים הם אלו שיצאו
0: למקומות. כן, כן, נכון, אני אומר, בוודאי, בוודאי. אני רוצה להסביר את זה להרחיב. בוודאי. היכולת, בוודאי, היכולת להנכיח, להנכיח את הבלתי אפשרי באפשרי, להפוך את הבלתי אפשרי לאפשרי. זה באמצעות יציאתו של אהרון, באמצעות ה... ביציאה של האהרון הזה שהוא נושא את נוסעיו. וזה כמובן העניין של לראות באורים ותומים, לשאול באורים ותומים, וכן על זה הדרך. וזה בעצם כל התיאור של מעמד הר סיני כולו, התיאור הזה של המציאות הבלתי אפשרית, הבלתי נראית, של האש הגדולה, של אתה הורית לדעת כי השם אלוקים אין עוד מלבדו. זו באמת נקודת השיא, שבאמת בסופו של דבר, כפי שדיברנו כבר, השבר היה, בדיוק בנקודה הזאת, חוסר היכולת להתקיים במציאות שהנשמה מובנה בבסיס הנעשה. צריך את הנעשה בצורה מאוד קונקרטית ורק דרכו איכשהו. <מח> יכולת ה... ה, ה ההמשגה המוחלטת הזאת הפכה להיות הוכחה כבלתי אפשרית. וממילא הנעשה בצורה הזאת איננו קיים עוד, הוא נשאר רק באופן מופשט. אין עוד נעשה שיכול להכיל את המציאות בצורה כזאת. אין עוד מציאות שיכולה להיות כולה אור, באלף, אלא יש לנו אור ואור. וכהמשך, למה שאנחנו מדברים פה כל הזמן, והאמת שעוד נדבר, כי זה גם קשור לפסוק הבא. דיברנו על כך שחז"ל אומרים שלפני גירושם, למה? למה הם נזקקים כרגע לאור? שלפני גירושם הם היו, לכולה, הם היו רק אור באלף ועכשיו הם צריכים את האור בעין mm. היכולת הזאת להפוך את האור לגמרי, למזג אותה לגמרי באור זאת באמת יכולת שהיא בהגדרתה פרה גירושי זהו, עד כאן בנקודה הזאת. אני רק בשל... באמת בשלהי העניין הזה, כי באמת הגיע הזמן שנמשיך הלאה. הנושא הזה הוא נושא מקיף מאוד, מקיף ועמוק מאוד ובסיסי, ככל שמה שהספקנו הספקנו, פתחנו, כל כך פותחים אותו יותר, מתגלים רבדים מרבדים נוספים. ואני וזה... חייב להגיד, זה בא לידי ביטוי בהרבה מאוד אספקטים וצורות ו... ברוך השם, זכינו פה לגעת בכמה וכמה נקודות והקשרים. שם לתוארך את ההקשר שהתעוררתי בו, זה הקשר של גם הרבה מאוד בקבלה וכל הנושא של האור המקיף. סוכה וממכה.
2: איך? סוכה וממכה.
0: סוכה וממכה, כן. איזה סוכה?
2: סובד כל עלמין.
0: ממלא כל עלמין.
2: וממלא כל עלמין. חבל במיוחד ועזור. כלומר, מור וחי. הטרנסידנטי
3: בנוסח הפילוסופי והאייננטי, בדיוק אותו דבר, בדיוק, לדעתי. טרנסידנטי זה מעל, כמובן, חשבון אפשרות ההבנה. מחוץ
0: להוויה. ומבחינת
2: הקדוש ברוך הוא, כביכול, מחוץ מההבנה,
0: מחוץ להוויה, מחוץ למציאות ההוויה. ועם האמני, האמננטי? מה זה?
3: רימננטי? פנימי. בפנים, שפינוזה, פנתאיזום. מה? פנימי, כנראה להוויה. פנתאיזום, תקשיב. גם באותו ריכוף מההוויה?
0: לא. לא, להפך. פנימי להוויה. אתה לא מקשיב. אינהרנטי בתוך ההוויה.
2: מרדכי, אולי תקשיב רגע. פנתאיזום, שפינוזה, הוויה הוא הטבע. הטבע הוא ההוויה. אין משהו טרנסידנטי, אין משהו חיצון עוד. אין, אין, אין. שפינוזה אומר, gangs. זה Is מה יש. חוקים. חוקים. שפינוזה אומר, היקום לא. הוא שולל את הטרנסטידנטים. ברור. בוקר טוב. שפינוזה אומר, היקום לא נברא על ידי הבורא. היקום הוא הבורא. הוא לא נברא, זה הבורא. זה דבר אחד. בוקר טוב. בושה למורים שלך ברוסיה, צריך לפטר אותם. אתה מסתכל עליי כמו עגל, מה? ‫חוץ ממרקסיזם
0: לא למדתם כלום. ‫טוב, בקיצור, בואו ננסה להתקדם. ‫לא, אני אומר, יש לזה גם ‫גם כל מיני הקשרים של למשל...
3: ‫תגיד, לייבניץ הוא לא היה באותה דעה.
0: ‫לא, לא, לייבניץ זה משהו אחר.
3: ‫אבל הוא לא באותה דעה.
0: לא, לא משהו אחר.
3: ‫זאת הוא היה פונטאיסטי... ‫לא, לא,
0: לייבניץ זה תורת המונדות, ‫זה משהו אחר, לייבניץ מדבר על... ‫דווקא על ההפך, על ישוע. בגלל לא
3: יודעים איך להתייחס לזה.
0: בואו נפתח את זה עכשיו, בכל מקרה.
3: לגבי טרנסטידנטי.
0: כן, אז מה? דיקארט היה, הדואליזם של דיקארט הוא בעצם האנטי כן, מכיר בטרנסטידנטי. בוודאי.
3: ושל ליבניץ? לא ברור.
0: לא ברור. תקרא את הספר של שפינוזה על ליבניץ, ננסה להבין את זה. מה? שפינוזה על ליבניץ? בוודאי. בעיה תקרא, לא, לא בעיה תקרא, הוא כתב על, הוא כתב על, לא,
3: תגיד, וניותן, וניותן, די, וניותן לא קשור, לא קשור לעניין, טוב, הוא מוזיקאי, הלאה, לא, הוא עייף פילוסוף, לא, לא, התשובה לא, בכל
0: מקרה, טוב, לענייננו, היה מיסטיקן, טוב, בואו ניקח אוויר ונהרגע, בכל מקרה, יש גם כל הנושא של הרפואה, דבר מאוד מעניין, לחקור את זה, העניין הזה של, קוראים לזה הילינג, אהילה. Mm -hmm. זאת אומרת, שוב, דברים שנוגעים בעצם, שוב, ביחסים הפסיכופיזיים הללו, האופן שבו כביכול האור הופך להיות צורה של התגלות, והוא כאילו מקיף, והדרך בעצם לרפא את האדם זה בעצם לח, להגיע לאיזשהו סוג של חציית מחסום האור בעין, שהוא בעצם ה, המקור של הכאב והסבל, החציצה הזאת. טוב, אבל זה... טוב, אנחנו ננסה להתקדם. היום אנחנו סוף כל סוף מתחילים לקרוא פרק ג' פסוק כ"ב ויאמר ה' אלוהים אין האדם היה כאחד ממנו לדעת טוב ורע ואתה פן ישלח ידו ולקח גם מעץ החיים וחי לעולם. נקרא את זה עוד פעם. הן האדם, ויאמר השם, למי הוא אומר? למה הוא אומר? הן האדם היה כאחד ממנו, הוא הפך להיות אחד ממנו. ובמה, ומי, זה ממנו? מה זה
2: ממנו? אתה מכיר את הרמב"ם כמובן. מה זה? קיבלתי <סוכ> מ... את מצוטט.
0: מה זה? מה זה ממנו? מה זה ממנו?
2: רבקייבה קורה לא ככה, אתה יודע. אין האדם היה כאחד. פסיק! <סיק> ממנו, מעצמו, לדעתו <הולדה> ברמב"ם. <סק> מה... מה זה נהנה מזה? <סק> רמב"ם מביא את זה בכמה מקומות. <סק> וזה דס כורה רבקי משם, אני... <סק> <סק> אנחנו <aku> לא <סק> רוצים שיש רבקי בפרפוס ועוד לא <סק סק> טענה. טוב. אומר הרב ילד איך את זה?
1: טוב שאתה אומר
2: לי, הרי
0: אנחנו קוראים בטעמים כמובן, אין האדם היה כאחד מ... רב דוד, רב דוד, בוא, בוא, תרשה לעצמי להניח שאני קצת... זה אפילו, האמת שלא, גם אם לא... למדתי איזה מה זה אתה שוכח שאני מחזיק פה... עכשיו אתה... באמת, מה... אין האדם היה כאחד ממנו. אין האדם היה כאחד ממנו. ובמה בא לידי ביטוי העובדה שהאדם היה כאחד ממנו, בעובדה שהוא יודע טוב ורע. אז
2: מה הבעיה? אז יודע
0: טוב ורע, טוב מאוד. הפסוק הבא זה הבעיה, עכשיו ירביס את עץ החיים, כן? לא, זה לא הפסוק הבא, זה באותו פסוק, ועתה, מה יקרה עתה? פן ישלח ידו, ישלח את ידו, ישלח את ידו, ולקח גר מעץ החיים, ואכל, וחי לעולם, יש גם בעיה, אז הוא יחיה לעולם. טוב. נו,
2: ואז תמשיך לשאול, אז מה, ליזום תראה, ליזום תראה, מטושלח פלוס, פלוס הרבה, ליזום תראה, מה הבעיה?
0: אנחנו לא רוצים שהוא יהיה אחד ממנו. אנחנו לא רוצים שהוא יהיה...
2: אחד. בקיצור, אחר, פשט בילדים בני שמונת בחדר, אחרי שהוא אכל... מעץ הדעת טוב ורע, אז הוא ינציח את חיי העולם שלו במצב של
0: טוב ורע. כן, okay, והוא לכאורה, לכאורה לא בא, הוא יוכל, הוא יוכל בעצם להיות האוטוריטה, הריבון הנצחי על הווייתו. נכון. כשהוא הריבון הנצחי, נכון. המשמעות היא שהוא
2: נכון, נכון.
0: ואין עוד מלבדו,
2: הוא
0: את כאחד, נכון, נכון. אין עוד מלבדו, דהיינו שלטון מונרכי על
2: עצמו, של רב, האדם,
0: עצמו, כן? שלטון מונרכי של האדם, על עצמו, נכון? טוב, כל... כאובר כל... שהפסוק פה הוא כולו רצוף בחידות גדולות ונסתרות עד מאוד נכון. וננסה כבר, אנחנו כבר, אנחנו גם מתקדמים, אז מה שאנחנו נספיק, נספיק. כמובן עוד נעריך כהנה וכהנה. אבל, טוב, בואו נראה, בוא, בוא, בואו נראה איך אנחנו מנסים בכלל לפצח, לא בה, את כתב החידות הזה. את האניגמה הזאת. מה
2: זו המילה? אמיגמה. חידה? האניגמה זה חידה? <חידה>, <חידה>, <חידה>
0: ואמר השם אלוהים למלכיה, סליחה, ואמר השם אלוהים, אומר התרגום, אה אדם אב היחידי בעלמא, או ליתר דיוק צריך לקרוא את זה כך, אה אב היחידי בעלמא מינית, שבע
1: מין, מה זה הוא לא
0: אומר ‫אלא הוא אומר, מיני, ממנו. ‫למידה כתב וביש, טוב הרב, ‫וכאן דילמה...
2: ‫יש לי דיוק נפלא.
0: ‫ רגע, רגע, בבקשה, תתן לי. עצמו, אתה מאוד
2: מתפעל. ‫ את זה. הוא גם יצא מהתפללות למורה דקויית תרגום אה, פוזן, פוזן, עשר שנים.
0: No. נו? ושתגיע
2: עכשיו. נו? No. ואמרתי לו, הצלחתי לדייק ולא ראיתי שקדמני. על איזה תרגום? הרגע אמרת אותו.
0: התרגום הספציפי הזה?
2: השנייה הזאת okay, אמרת okay. אותו. כן, כן. Okay. שפעמיים שש... או שלוש קודם מתרגם התרגום על המילים האלה, בין תב אותם המילים על התג, ופה תב לביץ', לא בין, לא בין טוב לרע, אלא טוב ורע. זה רגע בין שמיים וארץ. איפה,
0: איפה, איפה מותר לבין? הפעמיים
2: הקודמות עם... שמופיעות בפסוקים פה.
0: מה, לדעת טוב ורע? כן,
2: כשחשבון הוא ש... שעשו לך לכל לדעת טוב ורע, כן? פעמיים נפגעו <עד> לפחות כאילו שלוש. כן, בוודאי. אומר התרגום, שמה בין תב לביץ', וכשהוא מייחס את התרב לרע תבלביש בלי המילה בין,
0: לא יאומן, דיוק שלי. טוב, רגע, בוא... לא יאומן,
2: יהודה.
0: לפני שאני יצא בהחלטות שזה כן יאומן או לא יאומן... לא,
2: אז תסתכל שזה נכון.
0: אני רוצה גם את זה ולעמוד את זה. אני רוצה
1: להגיד לכם דיוק אחר. פעמיים קודם לפחות. אני רוצה להגיד דיוק אחר ומרגם, כי אין לי הזדמנות לבוא. אז אני אומר לך, זה שלו. זאת אומרת, הוא שולל את האלוקות בכלל. הוא שולל תלוקים, מי שולל? אדם, אדם, עכשיו הנחש, כן אחרי הנחש, אחרי שהוא, הוא כבר, גם תעמי, גם יש לו את עץ החיים, הוא בכלל, הוא בכלל שולל תלוקות בכלל. אני הבעיה. אני הבעיה, אני אלוהים, אני הבעיה, נו, אני הולכים לעשות. לא צריך אלוקים, זה בדיוק העולם שלנו. למה אתה אומר
2: שלא צריך? אני אלוהים, אני הבעיה. מה? במידה מסוימת, אבל עכשיו לא אומרים כך כאלה דברים. אבל אני מחויב, כן, שהוא שמע את הנחש, מה שהנחש אומר, והנחש אומר, ויתם כאלוהים, ולא ויתם אתאיסטים. לא רע. אם אנחנו אישהו שיחק אותה קופי, כמו האישה שלו, ששיחקה את הנחש, אז זה ויתם כאלוהים, ולא ויתם אתאיסטים.
1: אני צודק? אבל עכשיו מצמצם את אלוקים למה? מה? אלוקים כבר
2: לא קיים, הוא בעצם לא צריך, הוא זקוק
1: לאלוקים, זה אתאיזם. אדם עכשיו הוא יכול לעשות הכל, עכשיו עכשיו אנשים מעניינים, זה סוג של, נשא. סליחה, <אדם> זה, לא זה, <אח> זה לא תגידי זה, לא זה, 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 זה שם, לא, רגע 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 לא בא, לא בא, לא
0: בא, לא בא, לא בא, בוא, בוא, רגע רגע רגע, רגע רגע, לפני שאנחנו יורדים פה לגופם של הדברים, אז קודם כל אני חייב לך, הדיוקים שלך הם נכונים, ויפקחו עיניכם וייתם כאלוהים יודעי טוב ורע, כרבייתם כרב רבין חכמים בין טוב לרע,
2: ופה טוב ורע נעלם עבין, כלומר בעברית, כמו בחיידתו, שכאשר אתה מייחס את ידיעת הטוב ורע, אלא טוב ורע, לא מה ש... בין ולא טוב ורע, זה הכל. זה ידיעתי מרבות בשנים, לא יודע איך
0: קרה לי. אני שומע וזה יכול להיות, גם מתחבר למה שאנחנו... ולכן סליחה
2: שקטעתי, אבל כעת היה מותר לי לקטוע,
1: נכון? כן, מסכים. על כל
0: פנים, על כל פנים, טוב? זה דבר שצריך לתת לך את הדעת. בכל מקרה, ההמשך הוא כאן דילמה יושיט ידי וישב אף מאילן חיה ויכול ויחיה לעלם. וישב
2: זה לא בדיוק מה שכתוב בתורה ויכח? ישב זה ייקח.
0: אז בחזרה תרגום אותו דבר. עשיו זה ייקח, צריך להיות במקומות אחרים של עשיו, צריך גם לבדוק את זה. קח אישה. כי קח אישה, אז זה תמובת. באמת עשיו. מסתובבים. אבל, פה... אבל פה זה חיבור, אכן חיבור זה מקרה, יסף, ידי ועשיו, זה לשון לאכול, סליחה, יושית זה ייקח, עשיו, זה... זה לשון אכילה, ועשיו חיה, אה, סליחה. ועשיו יושיט ידי ויישב, סליחה, ויכול ויחיה להלן, נכון, נכון, נכון,
1: טוב,
0: בוא ננסה לראות איך אנחנו מבינים את הפסוק הזה, אומר רש"י אומר רש"י, היה כאחד ממנו, הרי הוא יחיד בתחתונים, כמו שאני יחיד בעליונים, ומהי יחידתו לדעת טוב ורע, ומה שאין כן בבהמה ובחיה, הרי הוא יחיד בתחתונים, כמו שאני יחיד בעליונים, ומהי יחידתו לדעת טוב ורע? אז פה זה משהו שצריך להתעכב עליו. בואו ננסה בעצם להבין. למה החשש הזה, למה החשש הזה, לא היה תקף קודם לכן? מה היה במצב של האדם קודם לכן, שהכל היה בסדר? הרבה
2: תשובות בדבר.
0: פה, האמת שיש רק תשובה אחת, מה שכתוב בפסוק, הרבה תשובות בבשר, לא צריך, תשובה אחת. שמה? שהוא לא ידע טוב או רע. זה מה שכתוב בפסוק. לא,
2: אבל למה אז לא פחדו? רגע, הוא אכל רגע,
0: הוא אכל, הוא לא פחדו, הוא אכל מעץ החיים, הוא חי לעולם. ש...
2: עכשיו,
0: את... השיבור כרגע מפחד מזה, אבל למה הוא לא אכל? אז אני, אני אומר, זה חיים. מה שאני שואל, ברור שהסוד נאות בידיעת בי הטוב או mm. באי ידיעתו קודם ובידיעתו עכשיו. אוקיי. Okay. עכשיו, יש פה, האדם לא היה יחיד בתחתונים, שהוא קודם שהוא אכל. הוא לא היה. ולמה הוא לא היה? הוא לא כי הוא, הוא לא ידע טוב ורק. אפילו שהוא אכל מעץ החיים. בואי
2: נדל כולה איימא. מאיפה אתה לוקח שהוא אכל
0: מעץ החיים? איפה זה כתוב? מתי? לפני הגירוש? מתי הוא אכל? אף פעם, הוא לא אכל. זה היה צורת הקיום שלו, הוא נועד בשביל זה, הוא ציווח. כי אני
2: זוכר את התורה שלך שהוא החליף אחד בשני, אבל עץ החיים, האמיתי הוא לא אכל.
0: הבנתי, אבל הוא היה אמור לאכול, זה היה. נו. אמור באחד ושני לא, מה זה? הקיום שלו, הקיום שלו, כפי שהוכן בעבורו, היה קיום שאוכלים מעץ החיים.
2: נכון מאוד. הרבה אומרים שזה החטא שלו שלא אכל את עץ
0: החיים, גם. ואז, לא יודע למה אתה מסבך. לא יודע למה אתה מסבך. מה? הוא, חי הרי לעולם במצב שבמצב הפרה גירושי. ואז נשאלת השאלה אם הוא חי לעולם, אז לכאורה... אולי לא, אולי לא, אולי הוא לא
2: חי לעולם, הוא
0: לא חי לעולם כי הוא רחם מעץ הדעת, נו. גם
2: אם זה לא, בפוטנציה, אם הוא יעשה את הצ'ופצ'יק של הקומפום, דהיינו, לאכול מעץ החיים.
0: לא יודע מה אתה רוצה. אני לא מבין מילה מכל מה שאתה אומר. אין מושג כזה שיכה לתת ביס, בואי נקרא עץ ולאכול מעץ החיים,
2: זה לא היה... אני לא יודע עד מה
0: אתה רוצה, עץ החיים זה המצב שלו בגן העדן. זה בדיוק, מה זה בפוטנציה שמוטנציה, זה המצב של האדם בגן העדן ומזה בדיוק הוא גורש! אל
1: תהיה פרימיטינסקי מה אתה חושב? תהיה פרימיטינסקי מה אתה חושב? תהיה פרימיטינסקי
0: מה אתה חושב? תהיה פרימיטינסקי מה אתה חושב? תהיה פרימיטינסקי מה אתה חושב? תהיה פרימיטינסקי מה אתה חושב? רגע, רגע, זה פרימיטינסקי מה אתה סתם חסר משמעות, זה סתם חסר משמעות, האדם נועד לאכול מעץ החיים ולהפך הוא נועד לחיות לעולם נכ ואז נשאל את השאלה אם הוא חי לעולם, אז אין, אין, למה אין פה את הסתירה, את הדיסוננס, מול הקיום, הקיום האלוהי, היחיד ההיא? דברים פשוטים, נו, או מה או יש בכלל לדבר? או. זה, זה דברים של א' ב', או לפני או. שאנחנו בכלל נכנסים פנימה. או. כל המושג שנקרא תחתונים ועליונים, עליונים <אח> ותחתונים.
2: <אח>
0: כל המושג הזה הוא מושג, פרי, הוא מושג פוסט גירושי. כל המושג הזה, עליונים ותחתונים. האדם במציאות שלו, בואו נקצת לרענן את הזיכרון של מה שאנחנו מדברים פה כבר כמה שנים. האדם במציאות -גי, הפרה גירושית הפרה גירושי, הטרום גירושי, הוא mm -hmm. בעצם מציאות שבה הוא ממוזג לגמרי בתוך ההרמוניה האלוהית <אח> של <אח> קיומות. הוא <אח> לגמרי <אח> <ולגמרי> ממוזג, <אח> מסונף לחלוטין, מצורף לחלוטין, <אח> בתוך ההרמוניה הקיומית שהוא נמצא בה, בת, <אח> בתוך ההרמוניה האינסופית הזאת, <אח> אין בה שום קטיעה.
1: בתוך הגן, כשהעץ החיים
0: במרכז, אז מה אתה מתכוון? בהחלט, ועץ את... החיים בתוך הגן, זה נכון. והתקפה
2: על אבישי שאולי לא ככה.
0: נכון מאוד. מאוד, ועץ החיים בתוך הגן, לא התקפה על אף אחד, זה בכל, זה מקרה. זה 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 בכל מקרה. בסדר, נו, אוקיי, בכל מקרה, בכל מקרה, בכל מקרה. היחידאיות בעצם של האדם לא קיימת באשר האדם הוא מאופס לחלוטין, אפרופו מה שאנחנו מדברים על אור ואור. הוא לגמרי, המציאות שלו מבוטלת לחלוטין. רבה,
2: בתוך, ה, בתוך,
0: ה, בתוך האור הקיומי שהוא נמצא בו. מה בעצם קורה במצב, הפ... במצב הפוסט הפוס גירושי, לאחר הגירוש? מה שבעצם קורה במצב הפוסט גירושי, שהאדם בעצם נזרק מההוויה, הוא נזרק מההוויה, הוא הופך להיות טרנסדנטי להוויה, בעיה קשה מאוד. בעיה קשה מאוד. הוא בעצם נמצא במציאות שהיא לגמרי חיצונית להוויה, הוא ממולכד בתוך המציאות העצמית שלו. או אם תמצאו לומר, הוא הופך להיות סיבת קיומו. הוא הנקודה הארכימדית של קיומו. הוא הנקודה הארכימדית של קיומו. האדם, האדם בעצם נמצא באיזשהו מלכוד של בדידות מזהרת, שאין לו שום זיקה לשום דבר שהיא מעבר לעצמו. הידיעת הטוב הרע שלו, ידיעת הטוב הרע שלו, היא בעצם הגשר בינו לבין ההוויה, כפי שנראה בעוד שני פסוקים. וידע האדם את חווה אשתו. המסע של האדם אל ההוויה עובר דרך הידיעה. הוא חייב אבל לעבור, דהיינו לעולם. היחס האישי שלו, התפיסה שלו, ההכרה הקוגנטיבית שלו, מובנית בבסיס האינטראקציה בינו לבין ההוויה. מה שבעצם מתווך בינו לבין ההוויה זאת הידיעת, ידיעת הטוב הוא לא יכול לעקוף את זה, הוא לא יכול לחסוך את זה מעצמו. זה נמצא שם. ככה אדם בעצם מפגיש את עצמו עם ההוויה. וזה הדגש הגדול של ה... שהאדם מפגיש את עצמו עם ההוויה. אם לרגע, שבא אם שבא לרגע... מ... לה...
2: להבין, אם מבחן לעצמי אם אני מבין. שום דבר אובייקטיבי לא השתנה. זו אותה הוויה שקראנו לה מקודם בדעתו, עדיי תדע אדום ארי, שנקרא לנו לה עץ החיים, וזה בדיוק אותו דבר. נקודת הפרספקטיבה ירדה, ולכן הוא קורא לזה את זה. זה לא נקודת, נקודת הפרספקטיבה. לא. שלו, התודעה. לא. של... לא. לא. אלה
0: לא. 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 אין לאדם שום יכולת ליצור זיקת אמת בינו לבין ההוויה. שלא באמצעות הכלי הקוגנטיבי שנקרא ידיעת טוב או רע.
2: שמקודם כן היה לו את האפשרות. <תוכל> שמקודם <תוכל> לא היה,
0: אולי לא צריך ליצור חיבור, הוא היה מחובר <תוכל> באשר <תוכל> עצם <תוכל> היותו. עצם ההיות שלו היה נשא בחובו את החיבור הבלתי אמצעי הזה. כעת האדם בעצם נמצא במקום שבו כל השיח, כל האינטראקציה שלו, בינו לבין ההוויה מתקיימת דרך, ה...
2: שיר,
0: דרך התדרים הללו okay. של ידיעת הטוב הרע. Okay. אם אני לרגע חוזר אגב בסוגריים במאמר המוסגר, מה שדיברנו מקודם על מעמד הר סיני, הפעם היחידה שכביכול נוצר מגע, זיקה אימננטית בלתי אמצעית בעצם ההוויה הייתה במעמד הר סיני. זה מה שנקרא אנא נפשי כתבית יהבית, אנוכי, הימננטיות מוחלטת. והלוחות לוחות אלוהים, מעשה אלוהים הם ה... והמכתב מכתב אלוהים הוא חרוט על הלוחות. ההימננטיות המוחלטת הזאת זה מה שבעצם אפשר להם להגיע למצב טרום גיושי, פרה גירושי. אבל האדם לאחר הגירוש, אז האדם הופך להיות הענה נפשי כתבית יהבית. הוא זה שהדרך היחידה שלו לקטב את עצמו עם ההוויה היא דרך הידיעה טובה רע. אם הענה נפשי כתבית יהובית היה בעצם הגילוי של מה שנקרא עשרת הדיברות ותורה שבכתב, זה התורה האלוהית, התורה של האדם בעצם היא תורה שהיא מה שנקרא תורה שבעל פה. זה בעצם היד... התורה שהיא נכנסת לקטגוריה של ידיעת טוב הרע. ככה האדם בעצם מכונן את הווייתו, יוצר את הווייתו בעשר אצבעותיו ומכונן אותה. ומקיים בינה לבינו את הזיקה ואת האינטראקציה הנכונה.
2: בדקה שהחמאס אמרת שתורה שבכתב היא
0: יצא חיים? אמרתי שכן, שתורה שבכתב היא תורה שעליה נאמר ענה נפשי כתבית יהבית, דהיינו <laughs> האימננטיות המוחלטת, האלוהית המוחלטת שמתגלמת בתוך עצם הכתב. <laughs> זה הענה <laughs> נפשי כתבית יהבית. <ensored> מתי הוא כתב אותה? מתי מי כתב אותה?
2: אלפיים שנה, איך יש לו אוכל? אלפיים שנה קודם. הוא כתב
0: אותה בבסיס ההוויה. היא נכתבת בהוויה. כלומר,
2: אני בא לומר לפני החטא של אדם הראשון. כן, בקיצור. מה?
0: ככה נגיד. בסדר, הלאה, בקיצור. זה,
2: לא, זה נפקים עצמה, אבל אני שותק. בקיצור, בקיצור, לענייננו,
0: לענייננו. לענייננו. מה שבעצם קורה פה, בהנחה שאנחנו אכן מבינים את המשמעות של העובדה שהאדם הוא בעצם אלוהי הווייתו הוא בעצם אלוהי ההוויה באשר הוא יודע טוב ורע באשר הוא יודע טוב ורע זאת בעצם הצורה שבה האדם הופך להיות ריבון הריבונות הזאת, הסוברניות הזאת, הסמכותיות הסמכות, הזאת נושאת בחובה סכנה וסכנה אמיתית. מה קורה למציאות? שבה האדם מצליח, אני אומר זאת כך, למה האדם זקוק לידיעת טוב הרע בשביל לתווך בינו לבין ההוויה? הצורך הזה נובע בשל העובדה שהאדמה הופכת להיות קוץ ודרדר תצמיח. ארורה האדמה בעבורך. אבורו. בעבורו. ארורה האדמה בעבורך. מה הכוונה? ודיברנו על כך באריכות מופלגת.
2: Okay, okay.
0: האינדיפרנטיות של ההוויה, האינדיפרנטיות של המקום. I'm... אין לאדם מקום, האדמה לא מתחשבת בו, האדמה אפילו מקיאה אותו, אותו מתוכה. אין את המציאות שלו, והאדם אין לעבוד את האדמה. כל המציאות שהיא נגזרת מהסובייקט המוחלט, הטהור של האדם. המציאות הזאת לכאורה אמורה להבטיח לנו שאדם לעולם לא יהיה אלוהי לא ההוויה. וזאת מדוע? בגלל שהמציאות היא אינדיפרנטית. היא אינדיפרנטית. היא אדישה אליו, היא לא מכילה אותו.
2: בקיצור... האדמה לא שואלת אותו שום דבר מה לעשות. נכון. זה לא היה אלוהים שלה.
0: נכון מאוד.
2: לא נעים להגיד, גם את הקודש ברוך הוא, אסור להגיד האמיתי, פשוט האמיתי, היא גם לא שאלה מה לעשות. רק בעניין אחד. היא גם אותו לא שאלה מה לעשות. או עוד יותר, אם תמצא, היא עשתה ההפך. נכון. אמר לה, אל נו, נו, אנחנו יודעים מה יצא. נכון. ש...
0: נכון. כל פנים.
2: אם הייתי שיכור, הייתי אומר, וזה אומר, שלום חנוך עם האדמה, והיא לוקחת אותך והיא בעל הבית, וזהו, אבל לא שתיתי, אז לא אמרתי כלום, עם האדמה. הייתי רוצה
1: ל... על כל פנים. על כל פנים.
0: על כל פנים. מה קורה אבל במציאות שבה האדם... באמצעות הידיעה טוב הרע שלו יוצר לעצמו הוויה והיא לגמרי מאוגנת במקום שלו והיא לחלוטין הוויה שהיא הוויית אמת היא הוויה שהיא מחויבת היא נגזרת של ההוצאה לע... מעין ליש של האדם בעצמו, מהעין הנבדל והטרנסדנטי הזה שעונה לשם אני, האני של האדם, אלא יש הממשי. וזה משהו שהוא לחלוטין, מ... שוב, תולדה של ההכרה של האדם, של ההשגה המאוד מאוד מסוימת ואינדיבידואלית שלו. מה? זה בדיוק, בדיוק אבל המצב. שבו האדם, שבו האדם, הופך להיות אוטונומי לחלוטין. בלתי תלוי בשום צורה ואופן. זה בדיוק האדם מצב שבו האדם אין שום כוח בעולם שיכול לערער על קיומו. כביכול בנקודה הזאת האדם בעצם מבצע את הקטיעה, את האמנציפציה הזאת שלא מאלוהים. שלא מהמציאות שנקראת עליונים, אלא מהמציאות שנקראת תחתונים, הוא הופך להיות אדון בלתי מהודאר במציאות האוטונומית שלו. האוטונומיה הזאת. האוטונומיה הזאת.
2: שולם עליכם.
0: האוטונומיה הזאת היא אוטונומיה של אמת, אין בה שום יסוד אטרונומי, תלותי, זיקתי. וכאן יש בעיה, כאן יש בעיה. הבעיה היא שאם אין יסוד מובנה, בנקודה הזאת אני מסיים, כי זו באמת הנקודה המרכזית, המשמעותית שצריך לדבר בה. כי זה בעצם מה שקורה כאן בפסוק שלנו. אם אין יסוד מובנה של מוות, של מוות, בזיקה הזאת, באינטראקציה הזאת, המסוימת של האדם, בינו לבין ההוויה, אם אין זיקה מובנית של מוות, אז אין שום כוח בעולם שיוכל לשלול, אתה <מת> אומר זיקה מובנית של מוות, אני מתכוון מלכתחילה, שהמוות הוא מובנה בבסיס. זאת <מת> אומרת, מה שמאוד חשוב להבין, רגע לפני שאנחנו באמת צוללים פנימה על נבחי הכתוב, ועל מה שאתה מזכיר בדברי חז"ל כמובן, זה שבעצם במצב הפוסט גירושי מתרחשים שני דברים. הדבר האחד זאת התנתקות של האדם מן ההוויה. נהיה דיוק שלושה דברים. שלוש תופעות לוואי שכרגע אנחנו מתייחסים רק לשתיים מהם ותופעת הלוואי השלישית היא היא בעצם מה שקורית כאן בפסוק שלפנינו אחד, האדם הופך להיות טרנסדנטי להוויה חיצון להוויה, אוטונומי, בלתי תלוי אז בהתחלה הוא בלתי תלוי, הוא בכלל, הוא מנותק, הוא תלוש לגמרי, כן? האדם הראשון לאחר חטא 130 שנה של תלישות מוחלטת אבל זה, זה, זה המצב הראשוני. אין שם אפילו, אפילו אין שם ידיעה טובה רעה הזאת, בבדידות המזהרת הזאת. אז זה דבר אחד. אם אני אתאר זאת, אני פשוט יכול ממש לתאר את זה כרונולוגית, כי זה מתחיל ממקום מאוד טרגי. אתה מתחיל ממקום של בדידות והיזרקות חוצה מכתלי ההוויה. ההוויה פשוט... פולטת אותו החוצה, כמו הענני כבוד שפלטו, פשוט נפלטים החוצה מהמציאות הזאת. אני לא סתם אומר הענני כבוד. הפליטה הזאת של האדם, גמרנו. לאחר מכן האדם מתחיל לפלס את דרכו אל תוך ההוויה. הכלים היחידים שעומדים לרשותו על מנת לפלס את דרכו לתוככי ההוויה מחדש. האמת שגם הניסוח הזה הוא לא לגמרי מדוייק. כי הוא לעולם לא יוכל לפלס את דרכו לתוככי ההוויה. כי ארורה האדמה בעבורך, בעיצבון תאכלנה כל ימי חייך, קוץ ודרדר את עצמי אחלה. מה שהאדם לא יעשה, הוא לא ישנה בסופו של דבר את הנתון הבסיסי הזה של קללת, הד... ה... של של האדישות. של המציאות לאדם, אבל הוא יכול לעשות משהו אחר. מה שנקרא, אם ההר לא בא למוחמד, אם, מוח... אם, אם, אם מוחמד לא בא להר, ההר יבוא למוחמד. זאת אומרת, אם האדם לא בא להוויה כי ארורה האדמה בעבורך, אז ההוויה תבוא אליו. ואיך היא תבוא אליו? האמת שזה, שזה היה נוח. היא תבוא אליו באמצעות הידיעה טוב ורע. הידיעה טוב ורע זה באמצעות את הדרך של האדם להזדכות. לקנות חלק ונחלה של אמת בהוויה. ופה מתחילה הבעיה. זאת אומרת, הפתרון במרכאות כפולות ומכופלות של האדם, ביחס אל הבעיה הקיומית, הטראגית הזאת שלו, שהיא בעצם גוזרת עליו את הבדידות הזאת, את הטרנסדנטיות הזאת, החיצוניות הזאת אל ההוויה. את הריחוף בחלל החיצון, מחוץ לאטמוספירה של ההוויה. והאדם ניחן, אבל הוא ניחן בכ... בכלי, שזה בעצם כלי שמאפשר לו להזדכות על הווייתו. כשאמרתי, בדיוק עוד שני פסוקים אנחנו נראה את האופן שבו האדם חודר פנימה אל ההוויה. אלא ארוס של ההוויה, זה וידע האדם את חווה אשתו. זה הדרך שלו לה, להגיע לכגן עדן מקדם, אבל הוא חייב לדעת. המצב הזה, הכלי הזה, הוא יכול, הוא עלול בסופו של דבר להיות משהו השמור לבעליו לרעתו. זה לא לרעתו, זה לרעת ההוויה. כי האדם דווקא מאוד ישמח על, המצ... על האפשרות הזו. כי ברגע שהמציאות הזו הפכה להיות כאמור מציאות שהיא מציאות שלו, בלעדית שלו, אז היא שלו. אז הכל בידי שמיים חוץ מירת שמיים, זה שלא לגמרי. אף אחד לא יכול לומר לו מה תעשה, מה תפעל. שלא לגמרי. הפעם שבו באמת האדם ניסה באמת ליצור איזושהי נוסחה, וזה צריך לדבר על זה בפני עצמו, אבל ליצור איזושהי נוסחה שבה ידיעת הטוב הרע שלו תצליח בעצם ליצור אוטונומיה מוחלטת וניתוק, המנציפציה, ניתוק של האדם מהתלות ב... מקור האלוהי של ההוויה זה בדור הפלגן. אבל בשביל זה היה צריך תפיסה קולקטיבית, תפיסה קולקטיבית של כל, של כל, של כל האנושות, קולקטיבית אוניברסלית של כל, כל האנושות, שתתאגד בתפיסה אחת, ככוח אחד, אוטונומי אחד. זה צריך לדבר בפני עצמו, אבל... אז בנקודה הזאת אני מסיים, אני מסיים בעצם את נקודת הבעיה, איפה נמצאת הבעיה. זה בעצם העניין, האופן שבו, שכתוב פה, ושלח את ידו. זאת אומרת, אז אני אומר את זה ממש ברמה בסיסית, וזה אנחנו נרחיב בשבוע הבא. הרי הלשון פה הרי הוא תמוה מאוד. ואתה פן ישלח את ידו. מה זה פן ישלח את ידו? ואתה פן יאכל מייצח חיים. פן ישלח את ידו ולקח. פן ישלח את ידו ולקח, הכוונה, הוא לא, הוא צריך לבצע, לשלוח את ה... זה. זה לא חלק ממנו. לא חלק ממנו. דיברנו על כך בהקשר של עץ הדת, ששם האדם, בעץ החיים, היה צריך לשלוח את ידו לעץ הדת. בעץ החיים הוא אפילו לא צריך לאכול, בוודאי שהוא לא צריך לשלוח את ידו. לשלוח את ידו הכוונה לתווך איזה משהו שהוא צריך ואז הוא לוקח והוא לוקח את זה אליו כמו שמתרגם התרגום ולקח עיסיו הוא לוקח את זה אליו הוא נושא את זה עיסיו הוא הופך את זה למשהו שהוא לגמרי מעוגן בתוך הקיום הבלתי תלוי העצמאי שלו וזה משהו שהוא בעייתי, כי נגד הכוח הזה אין שום כוח נגדי. אין שום דבר שיכול לאיים, שיכול לערער על הכוח הזה. וזה בעצם הכותרת של הבעיה שבפסוק שלפנינו, בהמשך בשבוע הבא.